0: Boa noite, bem-vindos ao outro lado. O primeiro ministro deu uma entrevista há pouco à RTP, onde respondeu sobre os vários casos do governo e os grandes problemas que afetam os portugueses. Justificações de uma maioria absoluta que faz hoje um ano de governo e que não está a correr bem a António Costa. Declarações numa altura em que, também em que os custos de muitos milhões para organizar as Jornadas Mundiais da Juventude e a Vida do Papa a Portugal, continuam a chocar os portugueses. São pistas para o debate desta noite, aqui no Outro Lado, e vamos ao debate dos assuntos da semana, como sempre, com a Ana Drago e o Paulo Pedroso, e também o João Taborda do Gama, que daqui a pouco se junta a nós. Boa noite, então, e bem-vindos. Vamos começar, talvez, para pela entrevista do Primeiro-Ministro. Recordo, no entanto, que pode escutar o programa depois em podcast, no Spotify, ou Apple Podcast, sempre que, que queiram. Vamos olhar então, como dizia, para os principais assuntos desta semana. Começamos pela entrevista do programa-ministro da RTP, no dia em que assinala um ano de governo. A entrevista terminou há pouco, com várias questões e, Paulo, uh, da entrevista uh, apareceu um António Costa diferente, conseguiu justificar porque é que o governo está não está a correr tão bem como deveria?
1: Eu penso que António Costa claramente percebeu que é preciso mudar de registro e nós tivemos hoje o um António Costa num registro mais humilde, mais a explicar-se, também a tentar mostrar como este ano não é um ano perdido e na perspectiva daquilo que o Governo fez... Portanto, eu creio que... A tentar antes, explicar. A minha é, questão é, conseguiu? Eu penso que, quanto às políticas concretas, conseguiu. Há uma questão que tem a ver com a própria orientação da entrevista, porque a entrevista ficou muito tempo nas questões judiciais, nas questões dos casos, uh, e acabou por uh, não, está, não aprofundar questões, por exemplo, como política económica, política social, orçamental. Acho
0: que essas questões seriam uh, imperdoáveis, não, se não fossem colocadas. Dizer, não, mas eu não estou a criticar, só
1: estou a dizer que ao acontecer isto acabou por falar menos do ano de governo. Porque, não Mas aí são o problema questões. é do governo, não é? Agora, aquilo que eu penso é que António Costa, do lado positivo, o que eu destaco é uma clara mudança de atitude. Esta entrevista é o contrário do que foi a imagem da entrevista à visão, embora António Costa diga que o conteúdo da entrevista não corresponde à imagem que nos chegou. O que eu vejo como um lado eventualmente menos positivo no desempenho de António Costa hoje é que António Costa não procurou em um milímetro sair daquilo que é a sua linha de rumo. E, portanto, o Governo em um ano, o Primeiro-Ministro perde popularidade, o Governo perde apoio popular, e quando nós nos perguntamos, no fim desta entrevista, António Costa anunciou alguma correção de rumo, a resposta é não. António Fez Costa mal, anunciou, então. do meu ponto de vista, sim, porque eu acho que este é um momento em que, para recuperar, todos os governos têm momentos altos e baixos. Uh, e sete anos de governo, porque nós podemos estar aqui a falar sobre, uh, sobre, sobre um ano, uh, mas, uh, portanto, uh, António Costa tem cinco anos de governo uh, e, portanto, não é, um, não é possível uh, pensar que há a frescura de um, de um aniversário. Uh, e António Costa, no entanto, se quer recuperar a iniciativa, vai ter que anunciar algo de diferente. Uh, as pessoas já perceberam o rumo deste governo, Umas gostam, outras não gostam, mas parece-me claro que o que se tem demonstrado nos últimos meses é que toda a gente espera uma correção em algum sítio. E António Costa hoje não saiu, não, um não saiu um milímetro do seu discurso desde, desde há cinco anos, em particular desde há um ano.
0: João, justificações para as demissões, justificações para o rumo do governo foram esclarecidas ou não? Ou, temos... ou foi só uma questão de atitude diferente do Primeiro-Ministro?
2: Não, o António Costa explicou com mais detalhe aquilo que é a sua posição sobre a justiça e a política, explicou que todos podemos ser arguídos e que isso não implica a saída do Governo, ou seja, fez uma teoria geral de enquadramento para casos futuros, mas não, não se deteve muito no conteúdo dos casos, arrumou-os em três ou quatro jarras, em três ou quatro categorias, Uh, perdeu muito tempo a explicar a sua visão sobre a questão e, e, e pouco tempo a, a falar com... Uh, ou seja, António Costa parece que chega àquela entrevista brifado para qualquer pergunta responder inflação e Ucrânia, não é? O António José Teixeira abriu a boca e ouvia inflação e Ucrânia e não estávamos à espera. O próprio António Costa meio abandona um bocado isso porque percebe que... Que, não, que isso, não, não é isso que os portugueses querem ouvir, porque eles sabem que há guerra na Ucrânia e que não foi culpa de António Costa. Sobre a inflação, os políticos, na, no momento atual, por todo o mundo, apontam a inflação à guerra da Ucrânia, os economistas não estão tanto de acordo sobre isso e já se percebeu pode ou não a guerra acabar e a inflação vai continuar, o que importa é saber o que é que se vai fazer em relação a isso. António Costa começa bem dizendo que a maioria absoluta e o acordo de rendimentos que fez, que conseguiu dialogar e fazer isso, mas depois não volta a nada desse conteúdo. Um pouco como o Paulo estava a dizer, não volta a conteúdo político-económico sério, não volta a Deveria ter conteúdo... feito uma
0: meia-culpa do que está a correr mal. Não ou seja, porque eu. é inevitável, estes casos condicionam depois toda a governação
2: ele fez uma espécie de meia-culpa disse o governo pôs-se a jeito com aquelas expressões que ele gosta de usar às vezes mais populares pusemos-nos a jeito, etc depois sobre o questionário nos atuais membros do governo não se percebeu muito bem não, não, não. ou seja, foi mais humilde disse que fez meia culpa que aprendeu, que aprendeu que tirou lições mas não disse nada de relevante para os portugueses não disse nada de relevante para os portugueses sobre o futuro é? Porque o acordo de rendimentos já, já tem 10 meses ou 8 meses e, 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 portanto, não disse nada. Ou seja, não lhe permitiu uh, usar a entrevista no bom sentido para mostrar o que é que vai fazer com que o PS trava a queda brutal que está a ter as sondagens. Uh, já deu por perdidas as eleições, as eleições europeias, dizendo que só três vezes é que os partidos de governo ganharam. Portanto, essas já foram dadas de barato ao PSD. E, e não se percebe o que é que António Costa pensa sobre o país para o futuro, se calhar porque ele próprio também já não está muito preocupado com o país no seu futuro pessoal, eventualmente quererá eh, estar fora de Portugal noutro cargo ou sonhará com isso, mas não houve ali nada eh, que, me, que me surpreendesse, aliás não é que me surpreendesse, não houve nada sobre eh, como é que este governo, com uma maioria que continua a ter e que pode estar enfraquecida, mas isso é a vida normal, o que é que vai fazer? E isso assusta-me porque vai um pouco, apesar de António Costa estar descontraído, como ele sabe estar na entrevista, etc., mas assusta-me porque coincide um pouco com o que se vai começando a ouvir de dentro do Governo, que dentro do Governo também já se não acredita que o Governo vá continuar muito mais tempo. E isso é grave para a estabilidade em Portugal.
0: Ana, a, a ideia de cansaço do Governo dos sete anos a, poderia ter, nesta entrevista, ter sido mostrado um rumo, ou seja, não estamos cansados, estamos com vigor. Saiu alguma ideia de que, o governo tem forças para continuar até o final da legislatura?
3: Eu acho que António Costa tentou, de facto, dar esse tom de humildade e contrição em relação ao que tem sido desastrosas gestão política ao longo do, dos últimos dois meses, com a sucessão de casos e a incapacidade do Governo, aparentemente, e da liderança do Governo, de tomar conta verdadeiramente da situação. A cada momento em que tenta reagrupar e, e dar uma imagem de força, tropeça num novo problema. Mas, na verdade, é que a estratégia que o Governo do Partido Socialista escolheu, e o Paulo dizia bem, António Costa não se desvia daquilo de que apresentou há um ano atrás, vai mostrando deveria? fissuras... E deveria? Eu acho que sim. Ou seja, eu acho que quando nós olhamos para talvez a radicalização dos professores seja um sinal significativo. Nós discutimos quando foi o acordo de concertação social e o acordo da função pública, se essa tentativa do governo do Partido Socialista encontrar, por assim dizer, um espaço de articulação e de concertação permitia, no fundo, substituir o que tinha sido a lógica de diálogo no âmbito da Jeringonça, Ao mesmo tempo que mantinha o projeto do PRR como sendo a agenda transformadora do Partido Socialista. E a sensação que eu tenho que o Governo não consegue perceber é que eh, o acordo de concertação social, o acordo que foi feito na função pública e o PRR, acima de tudo, não, eh, não criou eh, legitimidade nem credibilidade perante a própria base social do Partido Socialista. E, portanto, há um mal-estar que vai graçando, não apenas em vários setores da sociedade portuguesa, mas, essencialmente, nos próprios setores que se reveem e que deram a maioria absoluta ao Tens Partido Socialista. Tem-se
0: uma explicação para isso, ou seja, a ausência de resposta a esse eleitorado que lhe deu a maioria absoluta e soluções novas e refrescantes, ou, ou refrescadas, não é refrescante. Eu
3: acho que aquilo que o Governo vinha a fazer ainda antes das eleições, ou seja, apontar para a questão da dívida, como sendo, como é que dizia o Jerónimo de Sousa, o alfa e omega da governação do Partido Socialista, desde logo pode parecer um xeque-mate ao programa da direita e uma tentativa de incapacitar a direita de ter verdadeiramente uma estratégia de oposição. Mas esse não é o programa da base social do Partido Socialista. E depois, durante a campanha eleitoral, o Partido Socialista apresenta como grande ideia transformadora para o próximo mandato a recuperação dos rendimentos, em particular dos rendimentos do trabalho. No primeiro embate, que foi o embate da inflação, ficou manifesto, quer no acordo social, quer no acordo da função pública, que para quem está no ativo, essa compensação ao nível salarial não é feita. E, portanto, quando António Costa, de novo nesta entrevista, vem dizer porque o salário médio está a subir e porque agora até 2026 o salário médio vai subir ainda mais já ninguém acredita. E, portanto, há um mal-estar no centro-esquerda que António Costa quer representar que eu acho que, que se vai cavando e que, obviamente, com a sucessão de casos se vai tornando ainda mais sentido. E, portanto, a sensação que eu tenho é que António Costa procurou a humildade na gestão dos casos e dos casinhos, mas verdadeiramente às questões fundamentais que ele próprio dizia que são as preocupações dos portugueses o Governo não dá resposta. Não dá.
0: Uma dessas questões é, obviamente, a, a educação e a questão dos professores, que foi um dos temas uh, que várias vezes o António José Teixeira confrontou o Primeiro-Ministro. Um, esperávamos, talvez, sair dali alguma ideia. Uh, poderia, deveria ter utilizado a entrevista
1: para isso, uh, porque Poder, parece não. que não saiu nenhuma mensagem não, eu para desbloquear que... o impasse. Sobre este assunto, António Costa escolheu dizer duas coisas. Primeiro, e é verdade, o Governo está a negociar apesar da greve, sendo que a tradição é de que quando há greves não se negocia, é um facto, e é um facto que também deve levar a refletir sobre o que é que o Governo está a fazer, basicamente porque o Governo percebeu o potencial de tensão social que estava subjacente a esta desorganização, se quisermos, do, do protesto. E, em segundo lugar, repetiu aquilo que o Ministério de Educação tem vindo a dizer sobre os passos já dados na, na negociação. A mim parece-me claro que o Governo vai ter que escolher, nas próximas semanas, entre um ano letivo perdido, em cima dos dois anos de Covid, ou a mudança dos termos na sua proposta de negociação. Eu percebo a dificuldade, e António Costa voltou a dizê-la, porque há aqui um processo de carrossel, se o Governo abre uma exceção para uma carreira, a seguir virão os médicos, os enfermeiros e os técnicos superiores, e virá, digamos, a, a, virá um conjunto de gente, mas não creio, que o Governo possa pôr um dico ao descontentamento das pessoas nesta fase. E, portanto o Governo tem que estar preparado para uh, ou uh, aceitar mudar os termos da negociação, como, aliás, a este respeito o próprio Presidente da República já, já colocou a questão em cima da mesa, e, portanto, discutir matérias que este Governo se recusou a discutir desde 2015, uh, o que obviamente exige uma correção, uma correção de rumo, uh, ou perder o ano letivo. Uh, e quanto às matérias a discutir, há um dado que é claro, os problemas da carreira do centro, os problemas dos professores, não são iguais aos problemas das outras carreiras. Esta, uh, uh, quer dizer, não basta, um primeiro-ministro não pode simplesmente chegar e dizer eu estou solidário com as pessoas que ao fim de 20 anos não progrediram, as pessoas se perguntam, ok, se está solidário, qual é a Porque conclusão é que, não que tira, não é? uh, E o Governo vai ter que tirar qualquer conclusão nas próximas semanas.
0: João, surpreendeu-te a ausência de, uma, de um avanço em relação às pessoas de deixarem uma mensagem que, geralmente, uma entrevista é também aproveitada para isso?
2: António Costa teve ali um papel, uma tentativa de um, de um papel de explicação, de explicação do que estava a acontecer, de enquadramento, de dizer que, não, que há dois tipos de, de protesto, que gosta mais de um do que do outro, que o protesto. Que não Apesar está a alterar a lei da greve, que há muitas mentiras do processo. Yeah. do processo, isso eram recados, claramente, não sei para quem, mas muita gente está em, 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 enfiada a carapuça, yeah. uh, e, e depois diz, não fomos nós congelámos, já descongelámos, há cinco anos que descongelamos, mas as pessoas sabem isso, isso é um bocadinho infantilizante até do processo de luta que está a acontecer, quer que... Nós concordemos ou não, não interessa, a relação com o processo parece-me infantilizante e isso não, deixar, não terá deixado os professores contentes porque eles já sabem isso, sabem isso na sua folha de vencimentos todos os meses e, portanto, não, não, não querem essa explicação, querem uma alteração. Agora, o facto de não o ter feito ali ou é uma gestão estratégica do calendário, do calendário agora das negociações ou então é porque ainda não têm ou porque não terá nada para apresentar?
0: Ana, não terá nada para apresentar ou uh, estará também à espera do desgaste que esta luta dos professores pode, pode causar?
3: Eu creio que sim, ou seja, creio que António Costa está à espera que com a, o alargamento do tempo das negociações que haja um cansaço que seja sentido pela classe e, portanto, uma dificuldade de mobilização. E, portanto, vai dizendo que o Governo avançou com propostas com que nunca tinha avançado antes e, portanto, com concessões que nunca tinha avançado antes, nomeadamente a vinculação dos professores, mas aquilo que se percebe do protesto dos professores, a utilização sucessiva da palavra respeito, eu acho que tem, obviamente, a ver com as condições da carreira, com as condições salariais, mas tem a ver com o reconhecimento simbólico também do papel dos professores no projeto educativo. E isso eu creio que é uma das maiores fragilidades do Governo do Partido Socialista, nas áreas dos serviços públicos, que é a ideia de que os problemas dos serviços públicos que são tidos com os trabalhadores dos serviços públicos são exclusivamente matérias do foro salarial, que são, em parte, mas que têm a ver com a própria qualificação do sistema. E, portanto, eu acho que o Governo tem que ter aqui, assim, uma lógica de resposta àquilo que as pessoas percebem na sua prática cotidiana enquanto profissionais, de que há uma dificuldade em responder ao os desafios na área da educação. Portanto, as coisas têm que correr par a par. Tem que ser um projeto de revitalização da escola pública e do sistema educativo público e uma qualificação e um respeito simbólico pela carreira dos professores. As respostas ou
0: a ausência delas é um sinal de quê? Em relação à questão dos professores.
3: É um sinal de que Fernando Medina continua a dirigir as políticas de todos os ministérios. Ou seja, quando Fernando Medina diz estamos dispostos, sobre todas as matérias, a ter apoios pontuais, mas não a criar despesa estrutural, significa que todos os ministros que estão na mesa de negociação com trabalhadores e com sindicatos estão à espera que Fernando Medina... Enfim, ou António Costa muda de opinião. E, portanto, há sempre a sensação de que, na verdade, estas negociações com os ministros são um simulacro. E foi por isso que António Costa veio dizer que quem está na mesa das negociações é também ele próprio. E se diz qualquer coisa sobre os resultados até agora.
0: Bom, e isto, esta entrevista, era uma altura em que se assinala hoje, precisamente, um ano de maioria absoluta. Como o Paulo dizia, são sete anos de governo, mas é um ano de maioria absoluta e cada vez mais se levanta a questão. Este é um governo para durar ou não até ao final da legislatura. É curioso que, é uma pergunta que se coloca ao Presidente da República, que tenta afastar o cenário, que alguma oposição aproveita, e hoje até o PCP falou nisso. É um governo para, uh, que pode correr o risco de não completar a legislatura com maioria absoluta?
1: A chave para esta resposta reside em duas pessoas, o Primeiro-Ministro e o Presidente, da República. Uh, o Presidente da República. E também na contestação e na forma não, como também, vai resolver os problemas. Não, mas problema, na decisão. Não é? Este governo é muito improvável que caia no Parlamento isso já sabemos, pode cair porque o Presidente da República usa o mesmo poder que, por exemplo, Jorge Sampaio usou face a Santana Lopes. E aquilo que a mim me parece é que o Presidente da República a certa altura mudou a sua relação com o Governo e passou a colocar-se na perspectiva de um tutor do Governo e fixou-lhe objetivos. O Governo, neste momento, é um Governo que tem trabalho de casa. Tem objetivos na execução do PR, tem objetivos até de popularidade, embora não esteja, não esteja dito, e porante este avaliador há é uma coisa que nós sabemos. O PS não está em condições de substituir o PS e, portanto, não é previsível que Marcelo Rebelo de Sousa alguma vez dissolva o Parlamento, se não estiver convencido, que a seguir o PS perde as eleições. E, portanto, indo à primeira resposta a essa pergunta é... Só se, se criar uma convicção na sociedade portuguesa de que o PS já não tem uh, a maioria dos portugueses, não é já não tem a maioria dos é já não tem condição atende, para governar...
0: Atendendo a algumas sondagens, e vale é o que momento, vale, repare, e a contestação que há por no Por enquanto hoje, é só
1: uma sondagem.
0: No primeiro ano do governo... Já Volta. começa
1: a ter. Volto àquilo que eu é? dizia há pouco. Uh, os governos têm um ciclo que era, isto faz muito lembrar que a Silva em 1992, portanto, há um momento em que o governo, digamos, entra digamos, em declínio e espera-se, e eu não posso não acreditar que, que, só posso acreditar que vai acontecer, o governo vai ter uma resposta. Uh, agora, quando já começa a tardar, uh, que resposta é essa? Ainda não há, ainda não há sinais. O que Evidentemente... é que poderia ser, Paulo?
0: Uma, uma remodelação, uh, quase um, um refazer do programa que do neste governo?
1: Neste momento, há duas outras questões que são chave. Uh, resolver o conflito com os docentes, uh, à cabeça, porque é matar o principal fator de, de conflito de conflito lento, uh, deixar claro que o governo não tem dificuldade em recortar pessoas, neste momento há uma convicção, de que as pessoas não querem ir para o Governo, este episódio em torno do, da, da não capacidade de substituir um Estado-Estado da de estado de agricultura é, é, tem um potencial de erosão muito forte, porque é esta ideia de que já ninguém está disponível para ir para este Governo. Portanto, é preciso combater, combater isso. Na minha opinião, António Costa, ainda no plano das pessoas, ganhava em ter menos pessoas dependentes dele, portanto, é em de ir buscar por exemplo, um Francisco Assis, ou seja, pessoas que politicamente têm uma imagem autónoma face a António Costa, do ponto de vista das políticas. Eu acho que aquilo que há a fazer é ter uma preocupação com o bem-estar de curto prazo. O Governo está convencido que o núcleo do seu eleitorado Continuam a ser os reformados, as pessoas muito ligadas ao salário mínimo, portanto, as classes populares, os salários mais baixos estão, estão sólidos. Eu estou convencido que o governo precisa de uma política para a classe média. Uh, e é essa política que neste momento está a falhar, porque é esta classe média. Nós começamos a ouvir todos os sectores. Aquilo que nós ouvimos à nova bastonária da ordem dos advogados sobre são coisas que nós já sabíamos, mas de repente na sociedade portuguesa nós começamos a perceber que as classes médias estão esmagadas e não há uma resposta nem de longo prazo, nem de curto prazo, nem para as classes médias, nem para os jovens. Eu penso que é por aqui que o Governo pode recuperar se quiser.
0: João, repor a, a pergunta, um Governo para durar uma legislatura ou não depende apenas... de hum... O que acontecer entre o Presidente e, e, e Primeiro-Ministro e Governo, ou depende muito da contestação e desta sensação de que quem votou neste Governo já não está satisfeito com ele?
2: Bom, o, o Governo tem 10 meses, não, nem sequer tem um ano, é menos de 20%, e portanto não, é, já são, são meses de cão, não é? Cada mês vale, vale por dois ou por três. Uh, parece que começa a haver um consenso dentro e fora do Governo que o Governo não chega ao fim, isso parece-me já absolutamente claro. E foi rápido. Foi rápido, chegámos aqui depressa. Quando é que isso acontece? Bom, isso será um equilíbrio entre a vontade do Presidente da República, a sua leitura do xadrez político e algum evento que permita, que permita essa, essa conclusão. E temos na história de Portugal política recente, que às vezes não é preciso muito para um Presidente, decidir dissolver parlamentos com maioria absoluta, ou para a convocação de eleições antecipadas, ou para moções de censura, e, portanto, tudo isso, essa não passará no Parlamento, mas todos os outros instrumentos parece que podem esperar por um evento menor desde que haja uma leitura, que é tempo, que é tempo de mudança. Para isso, também contribuirá a perceber se António Costa quer continuar ou não, porque a força do chefe. Ele é, diz que é, sim,
0: não
2: é? Ele dirá sempre que sim, Fez até, o seu até dizer que não
0: forçado pelo
1: Presidente da República.
2: Até dizer que não, dirá sempre que sim. Isso é normal e não, nem me parece que isso, isso seja fizesse, condenável. Isso não faria nada
1: que o Presidente da República não tivesse feito. <risos> é isso, não, não é isso tipo não alterário. me parece condenável.
2: O que me parece mais complexo é que num partido em que não se percebe ainda qual é a linha de sucessão ou qual é que é o próximo na calha, isso no PS costuma estar mais bem definido do que noutros partidos, mas em que parece que isso está a ser desequilibrado, há uma guerra já pela sucessão. E essa guerra pela sucessão dentro do Partido Socialista pode também fazer com que não haja muita solidariedade para a continuação no governo do governo. Tudo isso junto pode levar a eleições a, a, a breve prazo. E essas eleições
0: terão também dependentes da forma em que se encontra o PSD. Estamos sempre à espera que o PSD esteja pronto para ser alternativo e parece que nunca tem tempo porque mudou de líder, agora não tem tempo porque este líder não se afirmou. Isso também é um fator?
2: Eu, eu aí uh, acho que temos, temos a memória curta. António Guterres era o picareta falante que era totalmente inapresentável porque punha o cabelo para o lado direito ou para o lado esquerdo e há pouco tempo tinha um bigode à sindicalista e teve quase uma maioria absoluta. E depois outra. José Sócrates, ao fim de três ou quatro meses, ganhou uma maioria absoluta. Pedro Passos Coelho era um inexperiente da JTS e ganha e ganha e consegue um governo de maioria, de maioria absoluta. Durão Barroso tinha a pior imprensa possível e ganhou umas eleições. Então é
0: uma falsa desculpa?
2: Eu não acho que é uma falsa desculpa, acho que é uma leitura do cenário, mas líderes recentes e que atravessam o caminho das pedras da comunicação social, do eleitorado dos seus próprios partidos, já provaram em Portugal que conseguem depois vitórias nas urnas e as coisas mudam rapidamente. Acho que ainda não é feita essa leitura, mas o PSD também tem, nesse caso, de se pôr a jeito para que isso lhe aconteça. E parece-me que está nos últimos meses a fazer, com os grupos de estudo, com a presença mais afirmativa de, 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 de Luís Montenegro em temas mais fundamentais e em menos de política de reação de curto prazo. Isso é um caminho que
0: credibiliza para, para os portugueses, que também mudam o voto rapidamente. Ana, a quem é que, refazer a pergunta, quem, a quem é que interessa... A mudar de governo a meio da legislatura. Isto é, quer a esquerda, e quer a direita, direita e a esquerda e a esquerda não. Eu estou a dizer isto por causa dos do Partido Comunista, do líder do Partido Comunista, ter falado já nisso, da possibilidade deste governo não chegar ao fim.
3: Não quer dizer eu, 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 o líder do Partido Comunista, está toda a gente a discutir isto claro, nos últimos 15 anos. Por, por isso eu <risos> pergunto
0: a quem, é, a quem é que interessa isso também. Eu... E se o, país estaria, se, se o país político estaria preparado para isso?
3: Eu acho que nós devemos ter alguma ponderação porque devemos aprender alguma coisa com o que nós vivemos no anterior processo de eleições legislativas sobre as sondagens. Mais ou menos há um ano atrás, nós tínhamos tido uma sondagem em que o PSD e a direita eram majoritária em Portugal. E depois, afinal, nas eleições, o Partido Socialista teve a segunda maioria absoluta da sua história. Portanto, há um desgaste mas nós verdadeiramente não sabemos o que, é que, o que é que pode acontecer. E depois, o curioso neste contexto é que é verdade tudo aquilo que o João disse sobre a chegada de líderes ao poder e que tinham assumido a liderança do Partido da Oposição há muito pouco tempo. Mas nesta mesma discussão, quem pediu um tempo foi o Luís Montenegro. Luís Montenegro é que vem dizer, bom, vamos ver como é que isto corre, até às europeias, deem-me aqui um tempo para eu me conseguir preparar, e o preparar não é propriamente ter um programa político para resolver os problemas com que o país se defronta, é tentar que a extrema-direita não cresça o suficiente para que haja aqui assim uma margem de negociação à direita. E esse é o maior problema. É que à medida que nós vamos discutindo estes casos, sem ter verdadeiramente um debate sobre as questões económicas sociais e de modelo económico e de desenvolvimento do país, quem vai ganhando com isto é a extrema-direita, que se vai tornando o facto incontornável das próximas eleições, sejam elas depois das europeias, sejam elas daqui a quatro anos. E, e portanto, eu acho que nós temos que ter aqui, sim algum cuidado com estas, com estas discussões. Acima de tudo, eu acho que António Costa fez bem em lembrar hoje que o Presidente da República disse, este governo é seu, enquanto o senhor cá estiver, <risos> temos governo porque isso é uma configuração de uma leitura sobre o que é uma dissolução da Assembleia da República e, na verdade, é estabelecer uma diferença em relação ao que foi a atuação de Sampaio. Sampaio dissolve a Assembleia da República com uma maioria de direita, porque o primeiro-ministro que estava à frente, além de acumular os casos e casinhos, não tinha ido a eleições. E, portanto, esta, apesar de tudo, é uma outra do, doutrina. A doutrina é que a maioria absoluta foi conquistada por António Costa. E António Costa, até agora, é verdade que tem que o dizer até ao dia em que se vai embora, mas até agora diz que está à frente do governo. E, portanto, eu acho que nós temos que ter alguma ponderação na leitura destas sondagens. Eu acho que há mal-estar social, há desgaste do governo, há falta de orientação política para responder aos problemas... Mas não estou certa que a própria direita esteja preparada para um processo eleitoral. E eu acho que o Presidente da República, tendo o defeito de falar todos os dias e dizer coisas que nem sempre conseguimos entender, tem essa perceção de que, quer dizer, não é certo que o Partido Socialista, havendo eleições rapidamente, perca essas eleições.
0: E essa contestação social que estamos a assistir, agora são os professores que poderão ser, hoje já vimos, a, a insatisfação das forças de segurança, temos agricultores na rua, poderá uh, ir crescendo. Até, até, que reformados, ponto, que, até, até os reformados, que supostamente eram
3: protegidos pelo governo, daí e ainda um fluxo é, geracional entre quem está no ativo... e Daí os a países. minha pergunta, e
0: começo pelo, pelo Paulo, até que ponto é que a contestação social, da forma como está, e se for crescendo, uh, não poderá ser ela o motor e a maior oposição a é que este governo consiga uh, vingar.
1: A contestação social, sabe -se sempre como é, que se, como é que começa, não se sabe que dinâmica que dinâmica vai ter.
0: Atendendo, neste momento, que, já, há, que há uma contestação social também com já, grupos autónomos, com outros tipos de sindicatos, etc. Para já,
1: eu acho que uh, há um caso nos professores, não há ainda um caso na sociedade portuguesa. O que se passou com os pensionistas, parece-me ser muito claramente, o PCP aqueceu os motores. Uh, e, portanto, uh, 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 é o movimento inspirado, pela CGTP e pelo PCP, que faz prova de vida. E, portanto, é de esperar que a seguir apareçam as associações, as, as associações de utentes e que surjam um conjunto de movimentos, mas que. As
3: manifestações estão, estão a. No
1: fundo, estão a tirar a temperatura à população. A sensação que eu tenho é que, à esquerda, há um conjunto de movimentos que estão a tirar a temperatura à população. E a temperatura dos pessoas estava muito alta. Mas até que ponto
0: é-se tirar a temperatura e se as coisas por enquanto não continuarem,
1: está. poderá ou não, por enquanto não forçar o Governo a mudar, claro boom, que pode. ou cair até? Claro que pode, mas assim, parece-me que António Costa não perdeu as suas competências de leitor da conjuntura. A mim parece-me que o que o Governo neste momento tem é a ideia de que já não está com a ideia de que há uma bolha mediática, está com a ideia de que há descontentamentos localizados e que pode virar o resto da sociedade contra esses descontentamentos localizados. Há bocado o João falava de explicar. Eu acho que António Costa não estava a explicar nada às pessoas. António Costa estava a tentar explicar aos portugueses que as pessoas não tinham razão. E, portanto, estava a tentar aqui fazer uma certa, uma certa divisão. Nós vemos isso. O governo, hoje, António Costa, tentou explicar, se calhar, muito mais do que no último ano por, por completo. Se isto tiver sucesso... Uh... Este tipo de agitação na rua não passa de um tipo de ruído que vai existir e que há sempre nas maiorias absolutas. Uma das coisas que eu acho que António Costa subavaliou é que a maioria absoluta é muito, muito solitária e, portanto, ninguém tem incentivos em, em colaborar com António Costa. António Costa disse hoje, e é verdade, que aprovou propostas de outros Dois partidos no orçamento. Mas as pessoas não sentem está... isso e não, não, não vale a pena lutar, lutar contra isso. Aquilo que a mim me parece é que, por enquanto, com os indicadores de emprego, com, uh, apesar das perdas de poder de compra, uma certa ilusão monetária com, uh, digamos, um aumento salarial, em particular nos salários mais baixos, António Costa está a conseguir conter um descontentamento generalizado, mas vai ter um descontentamento nos segmentos mais altos da classe média. Só, só dizer que é uma coisa.
3: António Costa não pode dizer que as contas públicas estão excelentes e que na economia estamos excelentes e a percepção que as pessoas têm no seu cotidiano é que estão a viver pior. É que vivem pior. pior. E portanto que há um problema de repartição, não é? Que há uma desigualdade. Porque isso é, é, é mortal. E eu acho que isso vai permeando diferentes camadas, diferentes segmentos de trabalhadores, de funcionários públicos, mesmo no privado. Mas dizer, a ideia de que está tudo públicos... a funcionar tão bem, então porque é que eu e as pessoas estão à minha volta estão a viver pior.
1: Mas por enquanto só os quadros é que estão a viver significativamente.
0: João, e até que ponto é que esta contestação social vamos imaginar e esperar que se resolva a questão dos professores ela envolverá um aumento de verbas, envolve mais dinheiro depois não há dinheiro para satisfazer todas as pretensões que possam vir como é que se pode conter depois uma contestação social que pode ser contagiosa a outros setores?
2: Não sei o que é que António Costa pensa fazer em relação aos professores. O PS anda zangado com os professores há muitos anos e não tem a certeza de que satisfazer os professores, que a sua reivindicação seja absolutamente justa. Ainda há o trauma do que aconteceu com o Rui Rio e com, a, e com o regresso, não é? digamos, com, com o recuperar de alguns rendimentos dos professores. E em terceiro lugar, António Costa, o Paulo já o disse aqui, sabe que os portugueses não estão com os professores. Essa é a ideia de que os portugueses estão com os professores, mesmo que as sondagens contrário não estão. Basta fazer qualquer. estar em qualquer não grupo não é do WhatsApp de, de alguma turma, certo. de alguma criança. Mas eu
0: digo, depois dos professores surgem, por exemplo, as forças de segurança,
2: dos agricultores. Mas por, aí, por isso, duas, três, três aspectos. O primeiro é que eu não sei se ele vai ceder. O segundo é que, em relação às professores, os portugueses não estão com os professores, mas eles têm o poder de desorganizar a sua vida e, portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. Noutras áreas, por razões conjunturais ou por serem menos transversais ou por até restrições legais à sua possibilidade de luta, não me parece que isso vá a ocorrer e que vá haver esse, esse choque, esse contágio em cadeia para outras para outras classes, não é? Portanto, a contestação grupos,
0: social não terá força Não é? Suficiente. Camionistas, professores Sério? e
2: duas ou mais classes que põem em causa um governo. O resto podem mostrar à vontade. Nós vimos
0: um bloqueio da ponte com camionistas, por exemplo. É,
2: camionistas é o clássico exemplo. A malta dos carroceiros bem andaram aí vários anos à volta e outras, e outras, os inspectores da PJ que são totalmente mal pagos e, e que, coitados por razões estatutárias e porque... Ou seja, há classes... Dentro da, da administração pública que não tem o poder de contestação que outras
0: têm. Isso a
3: questão é se a coisa se vai ir, escalada uma com outro, de uma contestação. É uma escalada, não. Ana, acreditas
0: disso? Que a que escalada poderá ser Eu
3: acho que é demasiado, cedo para, para é demasiado cedo para perceber. Agora, eu acho que esse mal-estar está instalado e, portanto, se houver em determinado momento. E o Paulo diz com alguma razão, a esquerda vai tentar uh, exercitar um músculo que na altura da geringonça deixou, em certo sentido, de funcionar, não é? E, portanto, se há algum momento, como aconteceu exatamente com a, 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 a maior manifestação da história da democracia portuguesa, que foi o que se lixa a troika, acontece por um acaso, não é? Acontece porque há o anúncio Sim. da TSU Pode haver um flash. e, portanto, há um momento em que há um conjunto de mal-estar que tem uma oportunidade de se manifestar. Se isso vai acontecer ou não, ainda não sabemos. Mas eu acho que esse mal-estar está instalado. Exatamente porque eu acho que é muito difícil fazer o discurso de que está tudo a correr muito bem. Estamos a governar muitíssimo bem. Há esta coisa da Ucrânia, há a inflação, mas nós estamos a responder. E as pessoas não sentem isso na sua vida. E, portanto, eu tenho a sensação de que se houver essa oportunidade é bem possível que, que o protesto aumente e, portanto, que crie uma situação que se lixa a Troika, uma ponte... Uma... Não.
2: Ou, do, ou das manifestações contra José Sócrates, de março, sim. que levaram à queda do, do governo de José sim, Sócrates, sim. do sobressalto cívico de Cavaco Silva, que foi uma manifestação convocada pelo Presidente da República. Mas, por, no
1: enquanto, eu não dizer, mas por enquanto, não há nenhum indicador dessa radicalização na opinião pública. Eu acho que as pessoas estão um bocadinho desiludidas. Há é um bocadinho a crise dos sete anos. Um bocadinho, um bocadinho ou muito O um casamento dos portugueses com António talvez. Costa está a passar a crise, a crise dos sete anos, mas não estão nem ah, fartas ao ponto de já não conseguirem ouvir o governo, nem a acreditar que há uma alternativa. Agora, a Ana tem razão num ponto. O Governo pode dar pretextos, por exemplo, vamos imaginar que o governo, esta comissão que está a discutir as fontes de financiamento da Segurança Social vem com uma proposta de privatização da Segurança Social, é o, é o tipo de coisa que pode incendiar a opinião pública de um dia para o outro.
0: Bom, vamos aguardar e ver o que é que o, que o, que é que o Governo vai fazer, o João acha que não.
1: Só, acho para, que só para fecharmos esse assunto. <risos> assunto. Não, acho
2: que são esse tipo de coisas que translidas podem gerar, podem gerar, aliás, o descrédito deste governo começa com o corte nas pensões. Começa com a questão sobre é um grande o
1: um da comunicação com o seu eleitorado. Muito é bem. Vamos, de e,
2: talvez, de
0: conteúdo avançar para olhar para mais um tema, pelo menos, a presidência da República ou o governo de Câmara de Lisboa celebraram, como vimos, e enalteceram os benefícios de trazer as jornadas mundiais da juventude para Portugal, foi feito um plano de acordo com o Vaticano, mas falou-se na altura pouco nos custos quando começaram a ser então revelados os muitos milhões necessários e, em particular, para a construção de apenas um palco para a missa papal. Começa então a indignação, a semana passada, uma indignação que acabou por ser geral e a troca de acusações. Até se mudaram os discursos de alguns políticos, porque começou, nas palavras de alguém, a doer. Agora doeu. Ou seja, doeu saber quanto é que os contribuintes vão pagar.
2: O número magoou-me, como é óbvio, magoou a o Duarte e magoou-nos a todos porque é um número que magoa, porque nós vivemos um tempo em que todos sentimos as dificuldades.
4: Ele próprio é o exemplo de uma forma de ser e de pensar que, mesmo que não estivéssemos em guerra e mesmo que não estivéssemos na situação social em que nos encontramos, convida à simplicidade. Não, certamente, falar. certamente, certamente que na solução final que vier a ser encontrada, para as várias cerimónias, porque há várias cerimónias em vários sítios, se procurará uma fórmula de eh, respeitar isso que é o pensamento do Papa.
2: Aquilo que admito é que foi o primeiro político a referir o cuidado com os custos. Quando eu cheguei, e sabem que eu sou Presidente da Câmara há um ano, não é? E a minha preocupação foi limitar os custos. Fui eu que disse que a Câmara Municipal não pagaria mais de 35 milhões de euros. Aquilo que for a vontade do Sr. Presidente da República e da Igreja, eu farei. O Presidente Tanto da República claro, já lhe disse para fazer retir, um altar mais tudo pequeno. Aquilo que for a vontade do Sr. Presidente da República e da Igreja, eu aceitarei e farei e ajudarei. Agora, estamos a 186 182... dias. Portanto, eu... aquilo que podemos fazer é melhorar, podemos rever o projeto, podemos ver o que quisermos, mas tem que ser fazer... feito. Nós temos que fazer.
0: Temos que fazer, faltam alguns meses e há uma fatura, ou várias faturas a pagar. Ana, uh, o retorno pode compensar tão alto investimento? Uh, e consegue-se explicar a este país e a estas pessoas o que se vai gastar pensando que se pode receber duas ou três vezes?
3: Eu acho que dizer, esta história mostra o mal-estar que as pessoas sentem quando entendem que há um volume significativo de fundos públicos que estão a ser utilizados sem que verdadeiramente haja um cuidado sobre eles. E portanto, como nós já ouvimos a ideia de que era necessário construir infraestruturas já aconteceu com a Expo, o Euro 2004, que são fundamentais e que permitem um retorno muito significativo, e na verdade no Euro nós temos essa história de quantos estádios foram abandonados, eu acho que desta vez há uma indignação que se compreende. E depois há esta atuação do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que em dois ou três dias conseguiu dizer coisas absolutamente contraditórias e umas desmentidas. Só
0: ele ou o Presidente também?
3: O, o Presidente protegeu-se, fez aquele arte que... Não sabia? Não sabia, não sabia, não sabia. Já Carlos Moedas começou por dizer que nada estava feito e depois, rapidamente, percebeu-se que as coisas já, já vinham de trás. Depois veio dizer que tinha sido ele o primeiro a ter em conta os custos que iam existir para os contribuintes e para a Câmara Municipal de Lisboa, e veio-se a saber que foi durante o mandato de Carlos Moedas que o palco onde onde vai decorrer a cerimónia aumentou 2 milhões de euros. Depois já veio dizer que afinal sabia que ia ser muito caro. E depois no fim disto tudo, depois de todas as críticas que foram feitas a Fernando Medina sobre histórias anteriores, descobrimos que tudo isto foi feito por ajuste direto à Gil E portanto, há um momento em que nós olhamos para esta história e pensamos...
0: Ninguém sai bem.
3: Ninguém, ninguém sabe bem. Não sabe bem a Igreja, nem o Presidente da República, nem o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E, e pensamos, seria absolutamente extraordinário se o país tivesse alguma infraestrutura onde um tipo de eh, cerimónia religiosa que possa acolher eh, largos milhares de peregrinos e que existisse nas imediações do aeroporto de Lisboa. E temos. <risos> e temos. Temos Fátima. E, portanto, aquilo que eu me pergunto é por que não ter utilizado essa infraestrutura, dotando-a da capacidade de vir a acolher mais gente...
0: Não sabemos as exigências de do De modo não sabemos as exigências a do que Vaticano. a
3: lógica de contenção de, para o erário público que é aplicada aos trabalhadores, ao Serviço Nacional de Saúde, ao sistema educativo, aos apoios sociais, fosse também aplicada às chamadas. Sim, acho que tudo isto foi uma desgraça, pensando eu que acho muito bem que o país acolha uma iniciativa deste género, acho sou absolutamente favorável, e que haja fundos públicos, mas que no contexto em que estamos, que haja contenção, não é?
0: João, o retorno compensa tão alto investimento ou não? Parece-me que o, está a ser ultimado um estudo pela
2: Universidade de Lisboa, pelo CLI, e todos os estudos anteriores demonstram que há um alto retorno de termos em Portugal um milhão e meio de pessoas uh, por, por ordem das jornadas. E, portanto, isto parece que ninguém discute a parte económica de, de custos. Mas devia ser a, a,
0: a, antes, não depois. Não, a priori, não a posteriori. Não, não,
2: mas podia se e... ou seja, acho que... Não, parece não... que ninguém planeou. Não... Não sei se ninguém planeou. Ou seja, aquilo que me parece é ninguém discute o custo-benefício económico. Isso parece-me que ninguém põe em causa porque é um evento fácil de medir mais Mas do que um uma que fica.
3: Vem mais gente porque o palco custa Não, este valor? Não, já lá vou ao palco. Já absolutamente... Estonteante. Não, mas, não. Uh, uh, Ou seja, é... era possível ter a mesma coisa com menos custos uh, para o cenário. Uh, Ana
2: agora, depois de ter acabado a sua intervenção, a dizer que era totalmente a favor das Jornadas mundiais da juventude, que eu dizia eu, eu, eu tinha para fato, dizer que estava a ver a Ana Não ia dizer, nada, não ia dizer mais nada, agora teve que fazer esta intervenção mais contribuintes. Mais crítica do palco. Em relação à localização, não, 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 não sei pronunciar, parece que vai haver coisas em vários sítios, não, não, não sei, nem, nem, não é da minha especialidade, se é melhor em é Fátima, se é melhor... Mas a questão de investimento para
0: o retorno que deve trazer? Se Mas era não há retorno sem investimento. investimento, ou seja, não há retorno Óbvio, sem investimento. a questão é que é investimento.
2: O que, me parece, o que me parece mais estranho nisto tudo, e tem a ver com detalhes como esse do palco e outros, é, é como é que a seis meses de uma obra,
0: só agora é que estamos a discutir isso. Se isto. calhar porque uma notícia trouxe o assunto. Uh, mas não sabia
2: antes, uma coisa que foi decidida há quatro anos, ninguém fez perguntas, ou fizeram e não, eu não sei a resposta ao que estou a perguntar, ninguém fez perguntas em quatro anos e era sobre, possível ninguém saber sobre os custos, ou ninguém da, respondeu. A Presidência
0: da República, o governo anterior à autarquia. Eu,
2: eu, eu Parece-me totalmente impossível que não se soubesse. Há algo que esteve planeado, depois foi suspenso por causa da pandemia, que vai ter de estar pronto daqui a seis meses, que teve agora uma alteração orçamental para permitir agilizar os procedimentos. Mas ninguém sabia, não me parece, não me parece possível. Isso é que eu acho estranho e, e, e isso toca com, com o que a Ana disse, que é essa dificuldade sobre a transparência do processo é que, é que me parece que põe mais, ou que vai acicatar algum descontentamento que a população tem sobre gastos. Porque se pudesse explicar que isto está planeado assim, desde o, o, o custo é este, sabe-se que vai ser este, vai ter este retorno, vai ter esta utilização depois, etc. Agora parece que ou há uma grande falta de planeamento, que não me parece que existe, ou há alguma falta de transparência na comunicação. E também eh, fica a ideia de que está toda a gente a querer saltar do barco. Toda a gente a querer saltar o parque. Da, fe
0: da festa que foi de todos os protagonistas que ouvimos agora quando Lisboa foi escolhida.
2: É tá tudo a saltar do ar. 500 é a sorte grande. O, o, o que é estranho. Portanto, acho que estas coisas devem ser decididas, devem ser implementadas, devem ser comunicadas com transparência e depois deve-se seguir o plano e não entrar em modo de pânico da opinião pública. E aí acho que ninguém deve entrar em modo. Foi modo
0: de pânico. da opinião está está pública está tudo em modo de pânico. Ou foi é, a o disco igreja disse a para que não tenha culpa. Está tudo a... Todos a passarem culpa um. Não
2: vezes. é bem passar culpa. Está tudo com medo. Parece que está tudo com medo e a política e as decisões não se fazem com medo. Se, se ninguém deve, e acredito que não, porque é tudo gente séria, é explicar isto está planeado assim, vai custar isto, vai dar este retorno pois percebemos a vida está difícil vamos cortar aqui ou não vamos mas seguir para a frente com o plano sem muita sem muita digamos sem esta ideia de andar de andar para a frente e para trás pois há aqui outra coisa que é mais subtil mas que me também parece é que estamos a chegar a um ponto em que em cima desta ou ao lado desta digamos alguma eh, desconforto porque as pessoas estão a passar dificuldades e, e temos valores grandes também começa a haver em Portugal uma certa tendência para desconforto de tudo o que cheira festa e divertimento. Agora é, somos contra o Web Summit, depois somos contra a festa do Avante por causa de não sei de quê, depois somos contra a jornada de não é uma mundial, questão de ser é. contra, é uma questão do custo. Mas é, é, do... é tudo, é sempre qualquer coisa, operação. ou é o custo, ou é o Covid na festa do Avante. Então ou é o Web Summit. O custo por... daquele palco com aquelas eu não, dimensões. Eu não, nada de palcos, não, não temos que
0: perceber. Não um palco para uma missa ou... com aquelas dimensões não choca o preço?
2: Não faço ideia. Eu não sei quando é que o salário fosse tal, mais Não teria é um, ter um a mesma. Eu, função. Daquilo que vejo, gostava que fosse mais bonito, mas isso é um <risos> sentido estético. Agora, se é, se é muito, se é pouco, o que é que vai ser utilizado a seguir, acho que é essa discussão. Agora, recuperar o aterro de Beirolas parece-me fundamental. Haver uma ponte no Rio Tarcão parece fundamental. É, é que comentar, é, é que podemos dizer mal da, da Expo. Uh, uh, mas aquela zona São de Lisboa ficou melhor não, mas a há pouco que referiu a Expo e eu estive a pensar nisso sim, sim. Uh, houve muita coisa errada com certeza, mas com este clima de hoje, a minha dúvida é esta, com este clima de hoje vamos, uh, vamos chegar vamos partir do princípio que a realização da Expo foi positiva que não foi, podia ter sido muito mais, mas que foi positiva com o clima que temos hoje Alguém teria, o Paulo não sei, acho que estava nesse governo, alguém teria tido coragem para fazer isso Mesmo és para é. um levar comissário. Mesmo és para ter levar o comissário com do PSD Exato.
3: para. Não é o clima de não, não é o clima de são os ouvir. últimos 20 anos. Eu acho que são os últimos não, 20 vamos... anos. Peso na sociedade portuguesa, claro. Penso... claro. Vamos, o discurso vamos da austeridade o a questão, leva
0: a isso Sobre a questão Para centrar a questão Chegamos aqui. Porquê? Ou seja, a discutir custos a seis meses, a indignarmo-nos seis meses e ouvir responsáveis políticos a dizer, eu afinal não sabia, para mim,
1: tudo... não foi planeado. Não, para mim tudo começa num enorme erro de governança. Porque pegando, pegamos na Expo, o sucesso da Expo resulta de ter havido uma operação que tinha uma cabeça a par que a era uma cabeça, tinha autoridade e podia fazer, digamos, podia fazer a integração e a arbitragem entre objetivos. Uma das coisas que é lamentável na última semana é, o, é a questão do... Foi a igreja que deu as especificações técnicas do palco, mas a igreja dizia, mas nós não sabíamos que estas especificações técnicas iam ter este preço. Ora, este é um exemplo caricato do tipo de problema que num grande acontecimento não pode acontecer. E o que eu não sei uh, que é que aconteceu, e julgo que deveria ser apurado, é porque é que nós temos a organizar este grande evento, que é um único, a Câmara de Loures, a Câmara Municipal de Lisboa e, o, e a Ceru, uh, um serviço do Governo, uma fundação da Igreja. Portanto, ninguém se entendeu. E esta é para mim a raiz deste deste problema e depois de repente quando surgem os problemas o menino não tem pai quer dizer ninguém digamos ninguém é o e quem é, é, é que tinha que tomar é uma decisão
0: para nomear alguém para tomar essas não, porque, decisões sim, definitivas. Todos
1: tinham que ter chegado, todos tinham que ter estado de acordo e quando se fez a candidatura sim, mas, isso devia ser claro. Mas quem é que deve que, fazer mim, isso? Quem é, que é, que é que deve liderar o Governo? É assim, quem faz o, eu não conheço os detalhes, mas quem faz o Covid julgo que é a Igreja Católica. Quem faz a candidatura é a Igreja Católica. Portanto, a Igreja Católica, o Governo e as autarquias, na minha opinião, o mais elementário deve ter constituído uma entidade conjunta para gerir isto. E eu não sei porque é que não o fizeram, mas sei que isso é a mãe deste problema. Porque diz, nós dizemos, nós não sabíamos do palco. E a Câmara de Lisboa diz, mas nós fizemos um, um, uma consulta a sete empresas e tivemos, digamos, várias coisas. Mas ninguém teve uma direção de comunicação. Portanto, qual é o orçamento global disto? Aparentemente, nós estamos há sete meses e ninguém fez um orçamento global de quanto vai custar as Jornadas Mundiais da, da, da Juventude. Eu
0: tenho aqui um orçamento global. Mas a próxima... é um orçamento global por soma de parcelas. Soma de parcelas. Por soma de parcela. E, e que agora
2: 160 milhões Sim, de euros. E vamos de
1: parcela em parcela. E portanto, Última e ainda falta
2: aí uh, o Sá Fernandes numa estrutura Sim, de acompanhamento. E, portanto,
1: para mim, aquilo que, que, que mais me intriga é, depois da nossa experiência com a Expo, uh, ninguém ter parado para pensar se devíamos fazer uma coisa parecida. E não é a Expo, é a Expo, é as iniciativas que com os sócrates fizeram, portanto, aquelas mini-Expos pelo país fora, uh, portanto, que foram processos de reabilitação, porque a ideia de aproveitar um grande acontecimento para fazer a urbana, a mim parece-me saudável. E, portanto, eu, por exemplo, se me disserem assim, esqueçamos o palco, esta coisa custa 2 milhões, dura 2 dias e vai para o lixo. E, portanto, ainda custa para custar mais 500 mil para desmontar. Ou, fazemos uma coisa, custa o dobro e fica para 30 anos e é utilizada 100 vezes. Para mim, eu prefiro que, que, que custe o dobro. Obviamente que depois, como não sou especialista, começam aquelas perguntas, em Portugal quem é que vai fazer um espetáculo com 2 mil pessoas em palco? quadrados. começa a perguntar, a perguntar -me, quem é que é muito... vem aí. Uh, portanto, e é esse tipo de coisas que a cabeça... E, portanto, uma das coisas que falamentava na última semana é que nem o Bispo Dom Américo, nem o Presidente da Câmara, o Governo aproveitou para ficar calado, nem o Presidente da República, ninguém falou com uma visão global do evento. Cada um esteve a falar da sua, da sua pequena fatia. Isso mostra
0: o quê? Quando vimos estes responsáveis desde a Presidência às autarquias... A dar o dito por não dito, eu não mim, sabia, teria para sabido. E começa
1: por mostrar os uma degradação. Festejaram. Uma coisa que a Ana estuda é uma degradação da cultura de planeamento Exatamente. em Portugal. Exatamente. Eu, eu a dizer portanto, mas por, porque, assim, Há uma degradação da cultura de, e de planeamento. Repente. E depois, como diz o João, uma desorientação, porque agora, de repente, todos criam os lucros, chamemos-lhe assim, os efeitos positivos deste acontecimento. Mas ninguém quer pagar o preço. E aí o Presidente da República, na minha opinião, foi o responsável. Porque o Presidente da República é quem lança tudo isto com a ideia de que, como se, voltamos ao princípio, como se não tivéssemos a falar de reabilitação urbana, não tivéssemos a falar de um projeto estruturante, tivéssemos a falar de um palco para um evento. Ah, e podem fazer um palco mais pequenino, claro que
0: podem. Um altarzinho.
2: Podem
1: fazer um altarzinho. <risos> Já <risos> para
0: não falar do Parque Eduardo VII, que sim, implicava é... <risos> retirar a, a sim, sim. fonte do cargaleiro e <risos> recolocar e destruir. Ainda temos a primeira. Mas, assim, uh,
1: uh, parece-me que uh, esta, uh, esta iniciativa já vai ficar para a história em Portugal. Como uma desorganização. A iniciativa absoluta. de um total desplaneamento.
0: Muito bem. Cá estaremos na próxima semana. Vamos terminar com o vídeo final que foi escolhido pela Ana
4: Drago. Sensing your joy, your playlist shifts to your favorite song, sending chills up your spine as the music begins to play. You glance at the program running in the background on your computer screen. And notice a now familiar sight that appears whenever you're overloaded with pleasure, your theta brainwave activity decreasing in the temporal regions of your brain. You mentally move the cursor to the left and scroll through your brain data over the past few hours. You can see your stress levels rising as the deadline to finish your memo approached, causing a peak in your beta brainwave activity right before an alert popped up telling you to take a brain break. Your mind starts to wander to the new colleague on your team, whom you know you shouldn't be daydreaming about, given the policy against intra-office romance. But you can't help fantasizing just a little. But then you start to worry that your boss will notice your amorous feelings when she checks your brain activity and shift your attention back to the present. You breathe a sigh of relief when the email she sends you later that day Congratulate you on your brain metrics from the past quarter, which have earned you another performance bonus. When you arrive at work the next day, a somber cloud has fallen over the office. Along with emails, text messages, and GPS location data, the government has subpoenaed employees' brainwave data from the past year. They have compelling evidence that one of your coworkers has committed massive wire fraud. Now, They're looking for his co-conspirators. You discover they are looking for synchronized brain activity between your coworker and the people he has been working with. While you know you're innocent of any crime, you've been secretly working with him on a new startup venture. Shaking, you remove your earbuds.
5: What do you think? Is it a future you're ready for? You may be surprised to learn that it's a future that has already arrived. Everything in that video that you just saw is based on technology that is already here today. Artificial intelligence has enabled advances in decoding brain activity in ways that we never before thought possible. After all, what you think, what you feel, it's all just data. Data that in large patterns can be decoded using artificial intelligence. We're not talking about implanted devices of the future. I'm talking about wearable devices that are like Fitbits for your brain. The newest way to monitor attention is through a device like this one. These are ear pods that are launching later this year. These ear pods, much like the video you watched earlier, are ear pods that can pick up brainwave activity and tell whether or not a person is paying attention or their mind is wandering. Okay, well you might think, fine, but even if, We can tell whether a person is paying attention or their mind is wandering. you can't tell what they're paying attention to. You would be wrong. but you can discriminate between the kinds of things that they're paying attention to
0: e continuava por aí esta explicação fascinante. Ana, justifica a tua. Escolha, não sei eu, eu, se fascinante, se assustadora. Não, eu encontrei as este coisas. vídeo
3: numa rede social e pensei ao princípio que fosse uma paródia sobre o Fórum Económico Mundial, que é um sítio que aqui há 15 anos atrás tinha algum glamour, mas agora até políticos e grandes CEOs têm alguma vergonha de frequentar estes, estes debates. E, e fui ao próprio site do, do Fórum Económico Mundial e percebi que o vídeo é real. E, e portanto, não é só a dimensão distópica, porque eu acho que a tecnologia é maravilhosa naquilo que nos permite melhorar as nossas vidas, mas é esta dimensão da forma como foi argumentado, que é este tipo de monitorização das ondas cerebrais a partir dos auscultadores, é dito que permite aumentar a produtividade dos trabalhadores e, portanto, pode ser monitorado pelo, pelo patrão ou combater o crime. Mas verdadeiramente o que, o que me inquieta é eles acharem que este vídeo promocional é uma boa ideia. Para a economia <risos> um... e para o mundo em geral. Não, e se parece bem, no, no, no encontro do, do grande capital internacional, parecem vilões e, portanto, há um momento em que a distopia já, já, o que já que nos inquieta. A Exatamente. Não muito muito é a nossa Perfecto.
1: revisão constitucional.
3: Exatamente. Muito
0: bem, obrigado aos três, obrigado, obrigado. também a si em casa. Já sabe, pode rever o programa na RTP Play ou escutar tudo isto em podcast no Spotify ou Apple Podcast. Boa noite. Boa semana e até a semana.